0: Bem, queridos, quando nós preparamos um culto, quando nós preparamos uma liturgia, quando nós pensamos na igreja reunida, nós nunca devemos ter como motivação pessoas. Nós nunca devemos ter como motivação é, escolher, por exemplo, músicas do gosto do povo. Nós não podemos é, criar Momentos no culto para que possamos é, acalmar ou agradar o coração de pessoas. Para talvez atrair pessoas para a igreja. O objetivo da igreja reunida é adorar ao Senhor. O objetivo da igreja reunida é cultuar o nome do Senhor. E a igreja faz isso quando o Espírito Santo conduz o povo a exaltar a Jesus Cristo. E quando a igreja exalta Jesus Cristo, o Pai é glorificado. E quando nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, nós temos a oportunidade de pensar sobre tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito na vida e na história do seu povo. E eu convido você nessa breve reflexão que nós teremos hoje pela manhã e também à noite, se o Senhor permitir, eh, convido você a abrir na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, um texto muito conhecido, nós vamos ler dos versículos 28 a 30, porém, nós vamos hoje percorrer por outros textos das escrituras, principalmente Antigo Testamento, para nós entendermos melhor o que Paulo quis dizer aqui neste texto tão conhecido da igreja, tão memorizado, mas muitas vezes pouco compreendido é, do povo de Deus. Romanos 8, nós vamos ler de 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou esperar um pouco, os irmãos ainda estão folheando, né? Ok, leremos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande é o Senhor. Ricas são as tuas misericórdias, porque grande é a tua fidelidade. E nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã de domingo. Ó Deus, dia do Senhor, dia do grande encontro, dia em que o teu povo se reúne, ó Pai, para adorar ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor, para testificar da fé que temos em Cristo Jesus e para, Senhor Deus, ouvirmos a voz do Senhor, Ó oh Pai, nesse momento eu quero pedir que o Senhor, por meio da Tua Palavra, na direção do Teu Espírito Santo, me use, ó oh Deus, como instrumento nas Tuas mãos para que a Tua igreja seja edificada. Hoje é dia do Teu povo ser santificado. Hoje é dia do Teu povo ser mais aperfeiçoado pela Tua Palavra. Hoje é dia do Teu povo ser mais fundamentado em Cristo Jesus. Ó oh Deus, que em nome de Jesus o Senhor cumpra os teus propósitos, propósitos eternos na vida da tua igreja. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo, a nossa única e real esperança. Amém. Amém. Irmãos, percebam que o apóstolo Paulo, ele termina esse texto falando da glorificação da igreja. Só que a, a forma como Paulo ele termina esse texto ele já termina com uma afirmação de algo que aparentemente já aconteceu. Ele falando sobre a forma como o Senhor salvou a igreja, a forma como o Senhor salva as pessoas, a forma como o Senhor transforma a vida do homem, ela tem um exercer de Deus, que nós percebemos algumas situações que são imediatas, outras de certa forma, se torna um processo como a santificação, porém, o apóstolo Paulo ele termina esse texto dizendo que os crentes que foram é, é, eleitos, predestinados, chamados, justificados, eles também foram glorificados. Aí uma questão, porque na nossa perspectiva nós ainda não fomos glorificados, mas como eu disse, na nossa perspectiva. Porque, queridos, o Senhor já nos vê glorificado diante dEle, independente da nossa capacidade de responder de forma positiva aos seus preceitos. Quando o Senhor olha para os seus servos neste mundo, Ele sabe que eles ainda não estão glorificados. Isso faz parte do tempo término da nossa salvação plena, por isso que Paulo quando escreve aos filipenses diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque a nossa salvação ainda não está completa, a salvação da igreja estará completa quando Cristo glorificar os seus santos, mas Paulo diz que já glorificou, porque o Senhor já nos contempla desse jeito. E o que Paulo está contemplando neste texto, meus irmãos, e expondo é a realidade da nossa redenção plena, desde a eleição e predestinação dos salvos até a glorificação. Eu sei que alguns crentes de, é, é, tradicionais, e não vou falar nem dos pentecostais e neopentecostais muito menos, eles ficam desconfortáveis, eles se sentem desconfortáveis com esse texto. Quando Paulo expõe esse texto, na mente do apóstolo Paulo está muito claro a redenção plena da igreja. A redenção da igreja, ela inicia com Deus e ela termina em Deus, numa ação única e plena de Deus e, e finaliza com uma intervenção plena do Senhor. E observando, queridos, o livro de Lamentações de Jeremias, que nós olhamos domingo passado, nós vimos que a memória da alma que lamenta, ela está fundamentada na fidelidade de Deus. Jeremias, ele fala das misericórdias do Senhor, mas nós vimos que o coração dele estava na fidelidade de Deus. Jeremias, ele esperava nas promessas de Deus, assim como muitos apóstolos do Antigo Testamento. E por esperar na fidelidade de Deus, por ter essa esperança como âncora da alma em um Deus que não pode mudar, nós também experimentamos as misericórdias do Senhor. Por causa da fidelidade de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de sermos preservados. Ou seja, são as misericórdias que, do Senhor que não deixam que sejamos consumidos, destruídos. As misericórdias do Senhor, elas são infindáveis, elas não têm fim. Nós vimos isso domingo passado. E elas são renováveis. E o que isso significa? Elas se renovam a cada manhã. Mas as misericórdias do Senhor sobre o seu povo, na verdade, é, são frutos da sua fidelidade. Ele é fiel. Esta semana, quinta-feira, por volta das sete da manhã, eu estava vindo para esse lado aqui da, da Iba, e estava um tempo meio fechado, e, e, e um solzinho muito claro, e de repente eu vi na minha frente um arco-íris. Um belo arco-íris. Um arco-íris como eu há muito tempo não vejo. Aquele arco-íris que você parece que vê o início e vê o fim. E quando eu vi aquele arco-íris na minha frente, eu falei, Senhor, o Senhor é fiel. Porque esse arco-íris... Me leva a Gênesis 19, quando o Senhor prometeu que nunca mais a terra seria julgada por meio de água. Isso é uma aliança, uma promessa que o Senhor fez a toda criatura. Isso tem a ver com a fidelidade de Deus. Quando nós olhamos o arco-íris, você precisa se lembrar de um Deus que é fiel. Ele cumpre as suas promessas. E, meus irmãos, é a nossa confiança na fidelidade de Deus que nos traz esperança de um futuro certo em suas mãos. Isso precisa estar claro para nós. E nós podemos ver que a fidelidade de Deus, que sempre cumpre o que diz, ela estava de forma muito clara na mente de Jeremias. Ela estava de forma muito clara na mente dos profetas. E Jeremias, por confiar na fidelidade de Deus, ele cria em uma restauração futura. Os profetas do Antigo Testamento, quando eles pregavam sobre a restauração, eles estavam fundamentados na fidelidade de Deus, por isso que eles podiam confiar nas promessas, mas eles criam em uma restauração é, próxima de Israel, mas também criam em uma restauração futura. O que eles não conheciam é o mistério. Oculto. Havia um mistério oculto Que os profetas nunca tiveram conhecimento Eles pregavam sobre uma restauração futura Eles esperavam as promessas de uma restauração futura Mas eles não tinham noção do que era o um mistério oculto E meus irmãos, esse texto que antecede o texto que nós lemos, ele diz, Paulo mostra, que a criação, ela geme. Toda a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. E Daniel, quando leu o profeta Jeremias, Daniel também vivia na expectativa de uma restauração futura. Não apenas uma restauração próxima de Israel, tanto é que Daniel, ele esperava por ler Jeremias, que Deus iria, depois de 70 anos, levar o povo novamente para a Terra Prometida. Mas Daniel cria em algo muito maior, algo que tinha a ver com a soberania de Deus diante de todas as nações. Por isso que no capítulo 8 de Daniel, ele começa a expor profecias sobre a restauração futura. E meus irmãos, eles não apenas falavam sobre isso, os profetas, eles criavam, Criam, criam em uma restauração futura. E é interessante porque esse texto que nós lemos, ele nos mostra uma verdade que eu quero brevemente pensar com os irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é algo tão profundo, mas só é profundo quando nós entendemos o que Paulo está pensando quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Que todas as coisas são essas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Por que, que antes disso ele fala sobre a criação que geme esperando a redenção dos filhos de Deus? Por que, que ele depois ele vai mostrar que existe algo, um plano eterno na redenção da igreja? Porque, meus irmãos, todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus têm a ver com a obra da redenção do povo de Deus. Aliás, nós precisamos observar alguns textos das Escrituras. E eu convido você, é, naquele formato de escola bíblica, que eu estou com muita saudade, é? mas nós vamos ler alguns textos, então eu convido você a abrir a sua Bíblia no profeta Jeremias eu não vou nem mencionar o profeta Isaías, porque senão a gente teria que ficar aqui eu acho que um bom tempo, só pensando no que Isaías cria sobre restauração futura mas vamos partir de Jeremias, Jeremias capítulo 30, 33 e 34 Jeremias 30 33 e 34. Pedromo 31, Jeremias 31. Jeremias 31, e olha que eu olhei esse texto três vezes, para ver se estava certo, e estava. Estava. <risos> Jeremias 31, 33 34, diz assim, Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Preste atenção. Jeremias escreveu esse texto aqui antes dele escrever Lamentações de Jeremias. E continua o texto, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei agora vamos para o profeta Ezequiel Ezequiel 36 26 e 27 Ezequiel 36 26 e 27 É um pouquinho mais para frente de Jeremias. Diz assim, Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vamos pular para o capítulo 37 de Ezequiel, versículos 24 e 25. Preste atenção que no contexto de Ezequiel, o rei Davi já havia morrido há muitas décadas. E diz Ezequiel, 37, 24 e 25. O meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu, povo, ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Quando você lê Isaías, não precisa abrir, capítulo 11, o profeta Isaías ele vai profetizar sobre o rebento de Jessé. E é interessante porque tem um homem que ninguém dava valor para ele. E ele ficava pedindo esmolas à entrada de Jericó, conhecido como cego de Jericó. E de repente ele ouve, ele, ele tem noção de que Jesus está passando e ele grita, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês não têm noção do que aquele homem estava dizendo quando ele, ele gritou, Filho de Davi. Ele estava crendo nessas promessas de que Davi reinaria. E Davi, na verdade, está sendo representado pelo filho de Davi, Jesus Cristo. Queridos, um outro texto. Primeiro a João. Vamos agora dar um salto para mais ou menos 95 d.C. Primeiro João 2, 27. Eu vou pedir que o nosso irmão Eduardo, por favor, leia para nós, Eduardo, esse texto. agora faça um paralelo você com esse texto e o texto de Jeremias capítulo 31 que nós lemos Jeremias disse assim olha, o Senhor está dizendo para vocês que não há necessidade que alguém ensine vocês porque o Senhor colocará em vocês as suas palavras agora João aqui está falando olha, vocês precisam tomar cuidado com os falsos ensinos mas vocês não precisam que ninguém ensine a vocês sobre isso porque a unção está sobre vocês, e a unção aqui representa o próprio Espírito Santo de Deus, com a sua palavra. Agora o último texto, Gálatas capítulo 4, 4 e 5, Gálatas 4, 4 e 5. Pedir que a irmã Tânia, por favor, leia para nós esse texto. Vivo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre ele, a fim de que decdessem os águas juntos com Ok, obrigado. Queridos, vamos fazer um paralelo agora? Nós lemos todos esses textos. Agora vamos fazer um paralelo com essas promessas, os acontecimentos da história. Porque nós não podemos deixar à parte os acontecimentos da história apenas nesses contextos dos textos que nós lemos. Quando Isaías profetizou, Isaías estava debaixo de uma potência mundial, é, mundial na verdade, duas potências mundiais, o Egito e a Assíria, quando ele pregou. Quando Jeremias profetizou sobre a restauração futura, Jeremias estava debaixo de uma outra potência mundial, que era a Babilônia, com Nabucodonosor. Ezequiel também estava debaixo da tutela e da autoridade dessa potência mundial, que era a Babilônia. Agora nós temos o profeta Daniel, que quando o profeta Daniel profetiza sobre o futuro, o profeta Daniel não está apenas debaixo da, da, de uma potência que esses dois experimentaram, que era a Babilônia. Agora ele está debaixo da autoridade da Pérsia. A Pérsia é a grande potência mundial. E depois da Pérsia surge um homem conhecido como Filipe da Macedônia. E Filipe da Macedônia tem um filho. E esse filho se chama Alexandre. Denominado o grande E Alexandre o Grande ele tem um sonho. O sonho de Alexandre o Grande é que todo o mundo fosse helenizado. Ou seja, que todo o mundo conhecesse a língua grega e conhecesse a cultura grega. E o profeta Daniel, quando escreve o capítulo 8 do seu livro, ele fala sobre um bode que possuía um chifre notável. E Daniel estava falando de Alexandre. E Daniel diz que o chifre notável desse bode, ele iria ser quebrado, e desse chifre sairiam quatro outros chifres. E aí nós temos a morte de Alexandre o Grande, e nós temos quatro reinos que surgem de Alexandre o Grande, quatro generais de Alexandre o Grande. E dois deles vão se destacar na região é da Judéia, na região de Canaã, na região da Galiléia, Seleucida e Ptolomeu, mais abaixo, próximo ao Egito. E nós precisamos perceber o que está acontecendo. Porque o texto que nós lemos de Gálatas diz que, na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos nasceu um bebê. E esse bebê nasceu debaixo da maior potência mundial conhecida de todos os tempos antigos, Roma. E eu acho muito interessante essas coisas, porque Roma adotou um sistema de punição, mas não era muito praticado por Roma no contexto que era praticado antes por Alexandre o Grande, que é a crucificação. Muitos dizem que foi Roma que trouxe a, a morte por crucificação. Não é verdade. Alexandre o Grande, para é, causar temor nos outros povos, ele já praticava a crucificação. Mas Roma, ele adota esse estilo de morte, de punição... Porque Roma tem o desejo de punir apenas aqueles que se levantam contra Roma dessa forma. Nenhum romano poderia ser crucificado. E de repente, Jesus está diante do homem que representa a maior potência de todos os tempos. Na Judéia, Pilatos. E Pilatos diz assim para Jesus. Eu acho muito interessante esse diálogo de Jesus com Pilatos. Aquele que representa o maior império de todas as épocas, a maior potência mundial do tempo, dos tempos antigos, Jesus Cristo, que nasceu na plenitude dos tempos, no momento exato da história da humanidade, no momento exato em que o Senhor pré-determinou para que isso acontecesse. Jesus Cristo está de pé diante deste representante da maior autoridade Presente na Judéia, Pilatos. E é interessante o que Pilatos diz para Jesus. Pilatos olha para Jesus e diz assim: Então você é rei? E Jesus responde para Pilatos: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci, para isso eu vi um mundo. Afim de dar testemunho da verdade. E todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. E aí Pilatos vai perguntar o que é a verdade. Significa que ele não é da verdade. Porque o que Jesus vai dizer é o seguinte. Todos aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Mas eu vim para isso. Eu nasci para isso para dar testemunho da verdade, para que todo aquele que é da verdade ouça a minha voz. E o que é interessante nisso? Interessante, meus irmãos, é que Roma, na figura de Pilatos, Roma é, não viu nenhum mal em Jesus. Sendo representado por Pilatos... Roma reconheceu que não havia nada em Jesus que poderia condená-lo à crucificação. A pergunta que não cala é, por que que Pilatos então permitiu que Jesus fosse crucificado? Porque só ele tinha autoridade diante dos homens para crucificar alguém ali. Por que que Pilatos permitiu, se ele viu, depois dessa declaração de Jesus, ele viu, olha, eu não vejo nada nele. Interessante, foi logo depois... Logo depois que Jesus fala assim: olha, eu para isso, eu vim a esse mundo. Eu nasci para isso, para dar testemunho da verdade. E todos os que são da verdade ouvem a minha voz. Isso está lá em João 18, 37. Logo depois disso, Pilatos, ele olha para os fariseus e diz assim, eu não vejo mal nenhum desse homem. Mas eu tenho uma prática. Eu solto um, um malfeitor, e vocês podem escolher. Meus irmãos, para muitos, muitos, Pilatos, ele permitiu que Jesus Cristo fosse crucificado porque a questão era 100% política. As razões eram 100% políticas. Mas a questão é que, independente das razões políticas de Pilatos, porque ele queria realmente preservar a paz e ele tinha medo que se levantasse uma rebelião ali na região da Judéia e ele seria punido mesmo que as motivações e as razões dele fossem políticas as razões eram 100% parte do plano eterno de Deus 100% parte do plano eterno de Deus detalhe, profetizado e esperado pelos profetas. Por que que Pilatos permitiu, então, se ele viu que Jesus Cristo não era culpado? Porque, meus irmãos, algo precisava acontecer. Que estava profetizado. Os profetas haviam falado. Pilatos precisava chegar para os judeus e falar assim, olha, eu tenho a opção de soltá-lo. Eu não vou crucificá-lo. Eu lavo as minhas mãos. Eu não vejo motivo. Mas... Eu dou a oportunidade de vocês escolherem. E quando Pilatos dá essa oportunidade aos judeus, os judeus começam a gritar, crucificam, crucificam, crucificam. Meus irmãos, há mais de 700 anos atrás, já estava profetizado e escrito que ele tinha que ser rejeitado pelos seus. Se Pilatos tivesse tomado uma postura e soltado Jesus, não haveria esse momento em que Cristo seria rejeitado pelos seus. E já estava escrito que ele seria rejeitado pelos seus. Isaías, ele pregou há muito tempo atrás, e eu quero apenas é, ler para os irmãos o que ele pregou. Deus falando por meio de Isaías. Fui achado. Pelos que nunca me procuravam Revelei-me aos que não perguntavam por mim Sabe quem são esses? Todos nós Todos nós que estamos aqui Nós somos esses Que Deus lá por meio de Isaías disse Olha, eu serei achado Por aqueles que nunca perguntaram por mim Nunca meus irmãos, quando nós lemos João, capítulo 1, 11 13, diz assim, Ele veio para os seus, texto conhecido da igreja, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. E quando nós lemos Efésios, eu estou muito motivado, nós como jovens, nós estamos iniciando o estudo aos Efésios, e eu estou muito motivado por causa da profundidade dessa epístola. E quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo diz assim no capítulo 2, 12 e 13. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. E estranhos às alianças das promessas ou da promessa. Vocês não tinham esperança. Vocês não tinham Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo quando escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer que tinha um mistério oculto que foi revelado. Quando ele escreve no capítulo 3 de Efésios, ele vai dizer que o mistério oculto que foi revelado é Cristo nos gentios. Por que um mistério oculto? Porque os povos do antigo, o povo do antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles nunca imaginariam que a redenção plena, na perspectiva de Deus, tinha a ver com um povo que tinha judeus e gentios. Por isso que o mistério que estava oculto, que é Cristo nos gentios, foi revelado. Foi revelado a vocês, Efésios. Foi revelado à igreja. E meus irmãos, o que, que isso tem a ver com o lamento de Jeremias? Quando Jeremias ele escreveu o seu lamento, e quando Jeremias ele esperava a restauração futura da parte de Deus, ele estava confiando plenamente na fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus no futuro traria a restauração ao seu povo. Porém, de acordo com o autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, eles olhavam para essas promessas, eles esperavam essas promessas, mas fomos nós, a igreja de Cristo, que experimentou a restauração pregada desde o Éden. O evangelho, ele foi pregado, pré-anunciado em Gênesis 3,15. E foi somente com a igreja, no período da igreja em que Cristo veio ao mundo para resgatar o seu povo, que ele fez de dois, um povo. Isso nós temos lá em Efésios capítulo 2. Meus irmãos, Deus, estamos caminhando para... A parte prática dessa reflexão Quando nós observamos Deus como o Senhor da história Nós podemos perceber que o Senhor Ele conduziu toda a história para a plenitude dos tempos E Ele continua conduzindo toda a história Na perspectiva da redenção da sua igreja Toda a história da humanidade Ela tem que vir da perspectiva de um Deus que redime o seu povo A história do mundo Nada mais era do que a história da igreja. Nós precisamos entender isso. Mas ainda, meus irmãos, o que nós podemos perceber é que antes de Deus, pela sua palavra criadora, antes de Deus dizer assim, haja luz, Ele já contemplava o nosso estado de glorificação diante dEle. Isso é muito grandioso. Aos que de antemão escolheu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes chamou. E aos que chamou, declarou justos. E aos que justificou, a estes glorificou. Tudo isso tem a ver com a redenção da igreja. Meus irmãos, nós que estamos aqui hoje, dia 25 de abril de 2021, em plena pandemia. Num período em que o mundo está buscando respostas. Como igreja nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Que Ele planejou e executou. De acordo com o seu plano eterno, perfeito. O Senhor Ele planejou e o Senhor executou o seu plano eterno. Para salvar todos aqueles que no passado confiaram nas promessas, para salvar todos aqueles que hoje ouviram a mensagem do Evangelho e para salvar todos aqueles que até a volta de Cristo crerão em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, que quando Paulo ele chama Deus Pai de bendito, ele tem noção que Deus Pai é bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos concedeu e nos abençoou toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante a sua presença. E em amor nos predestinou para ele conforme a adoção de filhos segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, de 3 a 5, diz exatamente isso. Meus amados irmãos, algumas perguntas para a nossa reflexão antes de nós celebrarmos a ceia, que é muito mais do que um memorial. Será que, queridos, tudo isso que o Senhor fez na história, tudo isso que o Senhor fez na história e com a história, para nos salvar, será que todas as suas promessas cumpridas e as que ainda irão se cumprir em nós por causa da sua fidelidade, será que tudo isso não é suficiente para que confiemos no Senhor di diante de todos os acontecimentos no cenário mundial? Eu não vou falar nem do contexto da sua história. Se o Senhor preparou toda a história para que na plenitude dos tempos, o rei dos reis estivesse diante da maior autoridade terrena daquele período, e o rei dos reis ouve daquele rei o seguinte, você é rei? Meus irmãos, será que tudo isso não é suficiente para que valorizemos o privilégio da nossa salvação? Leia Hebreus nessa perspectiva. Como negligenciaremos tão grande salvação? Essa tão grande salvação tem a ver com o mover de Deus na história. Será que tudo isso não é suficiente para que valorizemos a sua presença em nós? Eu já falei para os irmãos sobre o milagre da coexistência. E que milagre é esse da coexistência? Como que pode algo mal coexistir com algo santo? O novo nascimento é um milagre que nenhum homem consegue Apertar um botão, vou nascer de novo. Aqueles que são feitos filhos de Deus, eles nascem da vontade de Deus, não da vontade humana. Eu espero que esteja claro isso para você. Agora, nós precisamos perceber que não foi apenas a conversão que foi um milagre, a presença do Espírito Santo de Deus, que é santo, na sua vida. Nós que ainda somos pecadores, é um milagre da coexistência. Porque não deveria coexistir. São duas coisas distintas. Por isso que o nosso corpo terá que ser glorificado, para que estejamos diante da presença do Senhor. Porque é impossível nós estarmos diante da presença do Senhor com um corpo corruptível. E, meus irmãos, o ser humano nunca é pleno sem o corpo para o ser humano ser pleno, essa é a criação. Deus deu o corpo e Deus deu o espírito. Quando o homem morre, o espírito está diante do Senhor. Mas o corpo está em decomposição. Mas o homem não é pleno na criação se ele não estiver com o corpo. Mas é impossível estar com o corpo na presença de um Deus Santo. Então o corpo é transformado. E aí o homem está pleno. A criação plena diante do Deus pleno. Aí vem perguntas, pastor pode cremar? Pastor pode... Ah, meus irmãos, é tudo maior. Será que tudo isso não é suficiente para que valorizemos o nosso batismo em Cristo? Você foi batizado, meu irmão, quando creu em Cristo. O batismo não é um banho. O batismo é identificação. E aqueles que estão aqui, que pretendem se batizar, creem em Jesus Cristo, glorifique a Deus e tenham essa expectativa. Não é acrescentar mais pessoas à igreja. Tem a ver com identidade com Cristo. Será que tudo isso que o Senhor fez não é suficiente para valorizarmos isso? Será que tudo isso que o Senhor fez não é suficiente para valorizarmos a nossa comunhão com o Senhor em oração? É peso oração? Não é. A oração deveria ser um privilégio. O Senhor moveu serra e terra céus e terra, o Senhor moveu a história, e meus irmãos continuam movendo, a história continua seguindo o pleno curso da vontade de Deus, mas você precisa entender que você não é apenas mais um ser neste mundo, se você foi salvo por Cristo, creia nesse privilégio, Será que tudo isso não é suficiente para que nós não valorizemos a nossa luta diária contra o pecado que tenazmente nos assedia? Meu querido irmão, o pecado da ira não é mais um pecadinho, é pecado contra o Senhor. Aquele pecado que você fala assim, não, esse daqui não tem tanto problema. Todo pecado é ofensivo a Deus. E nós precisamos valorizar a nossa luta diária, porque um dia essa luta vai acabar. Nós não precisaremos ficar mais envergonhados diante do Senhor, depois de pecarmos contra Ele. O pecado será removido, de uma vez por todas. Mas, meus irmãos, será que tudo isso, tudo isso não é suficiente para que valorizemos mais a palavra do Senhor? Do que a amizade com os valores do mundo Meus irmãos, o mundo Ele sempre vai dizer coisas para você Para que você valorize você como aquele que é capaz Quando Sócrates Disse aquela frase Conheça-te a ti mesmo Pautado no culto Apolo Aquele Deus grego os homens continuam reproduzindo isso. Psicólogos cristãos continuam reproduzindo isso. Crentes continuam reproduzindo isso. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais feliz eu sou. A resposta não está em você. Você quer conhecer você mesmo? Conheça o seu Deus. Que ele vai revelar quem você é. A vontade de Deus para todo homem é que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que aí você vai conhecer você. E sabe qual a conclusão que você vai ter? É a continuação do texto de Jeremias 31 que eu não li. Vocês sentirão nojo de vocês. Por causa da iniquidade de vocês. Vocês sentirão nojo. Mas a minha palavra está lá em vocês. Ninguém vai precisar dizer conheça o Senhor, porque vocês conhecerão o Senhor. É esse tempo, meus queridos. Será que nós precisamos de mais para que nós valorizemos o que Deus valoriza, o nosso cônjuge? O seu cônjuge não é uma pedra de tropeço na sua história? O seu cônjuge é a bênção de Deus para te santificar. Ninguém melhor que o seu cônjuge para revelar quem você é. E Deus vai usar a história do seu cônjuge para santificar a sua vida. Agradeça todos os dias quando você acordar e o seu cônjuge estiver ali. Por isso que a Bíblia nos ensina, homens, ame as suas esposas como eu amo a igreja. Eu dei a minha vida por ela, eu a santifico. Mulheres, sirvam seus maridos como se fosse o Senhor. Essa é a ideia de submissão bíblica, meus irmãos. Não é aquela ideia de submissão, vai comprar o leite, leite tal. E se você comprar um outro leite, nós vamos conversar. Ah, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não serei submissa ao meu marido. Nada disso. A perspectiva bíblica é assim como nós servimos ao Senhor. As esposas devem servir aos seus maridos. E se os maridos amam as suas esposas, eles não vão servir as suas esposas. Mas, meus irmãos, nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. Os nossos filhos... Os filhos precisam ser valorizados como bênçãos de Deus. Mãe, o seu filho não é o seu ídolo. Tem mãe que tem dificuldade de ver o pai com o filho. Porque ela idolatra tanto o seu filho Que ela precisa ser a única A melhor proteção, a mais querida, a mais desejada Ah, minha irmão, o seu filho não é o seu ídolo Não deveria ser Os filhos são bênçãos do Senhor Você sabia, você que é mãe, você que vai ser Nós temos aqui é, três irmãs que serão mães vocês sabiam que os filhos de vocês estão para nascer? Vocês sabiam que é, as mães que estão aqui presentes? Os filhos de vocês foram dados a vocês para santificar vocês, pais, para santificar vocês. Deus não deu a vocês e os seus filhos para vocês criarem para o mundo. Deus, Deus, Deus deu a vocês filhos para que vocês sejam santificados na paternidade, na maternidade e glorifiquem a Deus na criação dos seus filhos. Você não consegue proteger os seus filhos como Deus. Eu estava vendo um tempo atrás o pastor é, é, Wallace, tempo atrás aos uns quatro anos. E ele disse: Ah, meus irmãos, eu sou do tempo que a minha mãe. Eu achei muito interessante essa ilustração, ele falou: Eu sou do tempo em que a minha mãe quando ela, é, eu ia para algum lugar não tinha celular para mandar o whatsapp cheguei bem e a minha mãe orava ela dobrava o joelho e orava hoje para que oração? tem o um whatsapp tem o um celular você consegue identificar onde a pessoa está andando a tecnologia é uma bênção desde que ela não afaste você do seu Deus. Ah, queridos, nós precisamos valorizar o que Deus valoriza, os nossos irmãos em Cristo. A ceia, ela deve ser celebrada no contexto da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, para curar uma divisão da igreja, ele fala sobre a ceia. Na hora que você for participar da ceia, apenas para reforçar, porque nós temos pessoas que são novas no nosso templo, apenas para reforçar, no momento da ceia, não é para você apenas fazer um autoexame para avaliar se você está em pecado ou não. Não é para você procurar dignidade em você, você nunca vai encontrar. O autoexame tem a ver para ver se você está entendendo o que Cristo fez pela sua igreja. Por isso que Paulo antes, no capítulo 11 de Coríntios, ele vai dizer, olha, não desprezem a igreja de Cristo. Não desprezem. Se você come e bebe sem discernir o corpo, o corpo não é só Jesus Cristo na cruz. O corpo é a igreja. Por isso que tem muitos crentes que estão doentes literalmente e alguns já morreram. Literalmente, meus irmãos, crentes na igreja ficam doentes e morrem porque participam da ceia do Senhor de forma profana, porque desprezam os irmãos. Não significa que ele fica doente agora, né? ou que morrer é por causa disso. Mas você precisa avaliar o seu coração. E caminhando para o fim, o fim mesmo... Nós precisamos, meus irmãos, valorizar o que o Senhor valoriza, por exemplo, como o nosso próximo. Não são apenas os crentes, os membros da igreja, mas o próximo. Meus irmãos, muitas vezes, preste atenção, muitas vezes pessoas pecam contra nós e nós achamos que pelo fato da pessoa pecar contra nós, nós estamos habilitados diante de Deus para pecarmos contra o Senhor. Na forma como nós tratamos as pessoas. Que pecaram contra nós. Isso é loucura. Nenhum pecado do outro habilita o meu pecado contra o Senhor. Eu vou fazer isso só porque fez isso. Mas por que você fez isso? Por causa dele. A síndrome de, de Adão e Eva, né? Isso não existe na perspectiva do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos valorizar o nosso testemunho. Tudo que Deus fez na redenção do seu povo é para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. O nosso testemunho. Talvez você esteja andando com pessoas não crentes por muito tempo e há muito tempo você não fala de quem é o seu Senhor. Se é que um dia falou. Você não é faísca deste mundo, você é luz, você não é aginomoto desse mundo, você é sal, creia nisso, a Sua palavra, e por fim, nós precisamos valorizar a vinda de Cristo, meus irmãos, a igreja precisa amar a vinda de Cristo você não pode colocar outros empecilhos ah, mas isso precisa acontecer ah, eu gostaria de fazer isso eu gostaria de fazer isso eu gostaria de ter mais tempo de vida ah, oh, 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 oh. por exemplo, aquele assim, o neném nem nasceu eu quero pelo menos ver a face do meu filho melhor do que ver a face do filho é Cristo voltar hoje melhor do que ter muitos anos de vida para poder aproveitar a vida é você experimentar a presença da própria vida e Cristo é a nossa vida. E, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, tudo isso, e eu quero encerrar com essas três afirmações bíblicas, e a nossa esperança deve estar nessas três afirmações. Mas quando nós olhamos para tudo isso que Deus fez, e tudo, isso, tudo aquilo que o Senhor ainda fará, pensando em nossa redenção, nós temos que nos apropriar de três expressões bíblicas. Uma foi dita no Calvário. Quando Jesus entregou o seu Espírito, e você precisa entender isso quando Jesus diz, está consumado. Está consumado o quê? Tudo. Aqueles que o Senhor de antemão conheceu. Aqueles que o Senhor, por conhecer, predestinou. Os que o Senhor predestinou, eles serão chamados. E quando eles forem chamados, eles serão justificados. E Pai, diante da tua presença, eles já estão glorificados. Está consumado. Está consumado. Essa é a primeira expressão. A segunda expressão bíblica e todas elas vieram da parte do Senhor. É quando o anjo olhou para Madalena. Maria Madalena e disse: é, Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele vai aparecer para vocês. Ele ressuscitou para dar prova que é ele mesmo, que ele morreu e ressuscitou, ele vai comer com vocês. Espírito não come. Mas para mostrar que é um milagre, ele é de carne e osso, e ele vai entrar na casa onde vocês vão estar, a porta estando fechada. E quando eles estão reunidos com a porta fechada, Jesus passa pela porta. É o Espírito? Não toca. É muito mais profundo. E uma outra expressão, que meus irmãos, essa tem que ficar na nossa mente. É que Jesus falou para João, no período em que Roma estava matando os crentes. No período em que o último apóstolo vivo, João, estava quase morrendo devido à sua velhice. Preso numa ilha de Pátimos, ele vê Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim, João... Eu sou o alfa, eu sou o ômega Eu sou o princípio e eu sou o fim Diz o Senhor Deus, aquele que é Aquele que era e aquele que há de vir Diz o Todo-Poderoso Isso está lá em Apocalipse 1, 8 Agora, meus irmãos Vocês entendem? Melhor o que Paulo quis dizer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas do passado, todas as coisas do presente, todas as coisas do futuro, cooperam para o bem da igreja, para o bem dos salvos. Meus irmãos, a esperança da igreja não está em algo que ela possa fazer para manter-se fiel. A esperança da igreja está em algo que Cristo fez e ainda fará por causa de suas fiéis promessas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia. A ceia do Senhor. Ela não é apenas um memorial do que Cristo fez. A ceia aponta para nossa plena redenção em Cristo Jesus.